0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。点进这一集节目的你，现在正在迷惘当中吗？我觉得人的一生好像常常会迷惘，有时候好不容易走出去了，但是过不久又会有新的迷惘。但我想应该是因为我们一直在成长，所以会遇到新的关卡跟挑战。在寻找方向的过程当中，我们真的很需要欢迎光临，让光降临。偷偷植入一下自己的节目，今天这个主题呢，我们再次欢迎到三度上节目的好友听师，我们欢迎听师。Hello， 大家好，我是听
1: 师。这次很荣幸可以和乐比一起聊聊有关迷惘的内容。嗯，那其实我跟乐比透过社群媒体认识之后，我们聊了超多，就是有关人生的事情，像是家人啊，然后人生规划，甚至连人际关系中遇到的事情也都聊到了。嗯，所以能和熟悉的人一起畅聊这种比较深层的话题，其实也蛮舒压的。希望大家都能从今天的对话中得到一点想法跟力
0: 量。哇，我觉得你刚刚讲的好好哦，就是有时候好像跟一些熟悉的人畅聊内心的想法、心声，就会觉得很舒压，就突然讲完好像就好了。对，这也是一个等一下我们会分享的方法。<笑>对，有点像咨商的感觉，对不对？对，尤其是跟熟悉的人，能懂你的人。嗯哇，这真的是一件很幸福的事情。然后我们这次录音有一个新的身份，就是我们终于不再是网友了。掌声鼓励，<笑>对，掌声鼓励非常需要。因为我们以前两次录音，就你还上我们的节目，虽然我们讲过电话，甚至还一起开过线上课程，但是我们从来没有实体见面。然后这次录音，我们已经见过面了，所以我们从网友晋升为实体的朋友啦。那我一直很想要偷偷问你，你觉得我们见面前后之后，你觉得我有没有什么不同？
1: 嗯，我老实说，就是我觉得你给我的印象一直都没有变，可能是因为我们有互加私人账号，还有通过电话的关系，所以我觉得感觉比较熟悉。但可能比较大的不同是，我觉得看到你本人，我觉得你皮肤真的超级好，<笑>就
0: 是是我会羡慕的那种。
1: 为<笑>什么
0: 帮我夜配？<笑>你皮肤真的超好，而且是。又滑又白的那种哦，是真的吗？你是真心这么觉得？真心夸奖，真的、啊。因为我最近应该说是我很喜欢一个保养品的品牌，然后我就喜欢到去跟他的老板聊天、嗯。可是因为我就觉得保养品跟手写账号这落差太大了，所以我最近其实有点想要转换我的账号，变成那种我自己的生活感重一点。嗯。我不知道你有没有发 现， 但是我觉得我最近有尝试想要分享更多我的生活跟信 仰， 因为我觉得他对我来说是更像我本人的。可 是， 我就失去那个老板娘之 后， 我就发现一件事 情， 就是因为他也是基督 徒， 我就觉得酷毙 了， 然后我们两个就聊得很开 心， 然后就之后就会有一个跟他合作的机会这样子。很棒，好，谢谢你给我这个称赞，我突然有一点点自信。<笑>就是对于皮肤或者分享、啊，好啊，那我们先回到今天的主题，因为有很多可以聊的。那我想要问一下听思、嗯，就是很真心的哦，就是你最近一次迷惘是什么事情
1: ？我前阵子就是有一个很大的迷惘的事情，是跟社群经营有关，可是其实也是跟我就是有点像是人生规划有关系。然后这个迷惘大概维持半年这么久。可是我觉得会就是迷惘那么久，是因为我一直都没有找到一个明确的方向，就有点像是有很多想法同时出现。可是我觉得这个想法有它的好坏，另外的想法有它的好坏。可是我没办法，就是很立即的决定说我要往哪一个方向走。嗯、那其实这个迷惘，我那时候见面也有跟你聊过，嗯、就是有关于我听是这个账号，因为我未来要去美国工作三年嘛，那我听是这个账号要不要同步分享我在美国生活的事情。嗯，可是因为我觉得这跟我现在的账号定位有比较不一样，所以我就特别迷惘这件
0: 事。我觉得你跟大部分的人迷惘不太一样，因为你的迷惘是你的账号很清楚的定位，然后你要加一个新的主题，所以你有点犹豫。但一般人是乱 PO 很多，就想 PO 什么就 PO 什么，然后所以他会迷惘，他找不到他的定位。
1: 你有没有发生跟、哦、好像是因为好像很多人就是对社群媒体有
0: 兴趣，他可能会找不到他要 focus 的主题是哪几个？因为我觉得你有一个点就是一般人的兴趣都太广泛了，就是我不会说我只喜欢这个东西、嗯，然后这个东西就很专精，因为一般人都是喜欢很多东西，但大部分东西都会觉得自己好像半桶水、半吊子的感觉啊、哦，对不对？就是会觉得我真的很喜欢用钢笔写字，<笑>可是我对钢笔不够熟悉，我不敢开一个 I G 在介绍钢笔，因为我觉得。我也不可能比小品雅集厉害啊，不可能比钢笔工作室厉害啊，我怎么好意思出来讲呢？但是我又喜欢，然后可能喜欢化妆，嗯、可是我觉得那些美妆 YouTuber 都比我厉害，我怎么敢在在他面前讲？然后我就觉得哦，我喜欢好多东西，可是我找不到一个我可以做很多人是这样子，听这样
1: 说好像是，可是可能跟真的，一开始经营的定位有关系、嗯。因为我那时候就是打算以自我成长这个面向去走，所以我在想说、嗯，因为其实我一开始就是最原本想要分享美国的事情，是有点像是。就是可能分享当地的风景，然后跟一些我的生活记录，就有点像是废片或者是废文，是比较偏知识性内容没有那么重。所以我那时候纠结的点就是觉得说，那这样的内容其实跟跟像听书这种知识性比较高的内容比的话，相差很多。可是我后来又觉得说，其实我想分享，还是会想要加一点知识性的内容在里面，那我何不把他们两个组合在一起？就是我都是要分享自我成长内容，那我一样也可以把美国生活从自我成长这个面向去发想。那其实我可以同时做到，就
0: 是有知识性的内容，一样也有分享美国生活。真的，这样蛮好的。因、欸、为我想问一个问题，因为你刚刚说你喜欢那种知识性比较多，如果你只是分享生活，你会觉得它比较像废片。那你自己会看别人的废片吗？就是因为我觉得有很多人就是分享他的生活啊，或是他看到的他拍的照。那你会追踪这样子的创作者或是朋友，嗯、你会不会觉得啊，其实你也不太喜欢看？我觉得
1: 我会，就是可能没什么内容，可是我可能会因为，比如说他的画面跟音乐搭得很好、哦，所以我就会觉得看得很舒服。可是可能真的没什么内容、嗯，可能就只是几个片段组在一起，然后可能看一些字的话，可能是一些梗图，然后一样也是花过、嗯。其实我自己蛮喜欢看，可是我觉得我自己这种内容的产出没有信心。
0: 哦，然后不确定自己可以做多久，对，所以你觉得你可能原本的那个方向是已经走习惯，然后你擅长的，所以你会有点害怕它去跟动，对,对,对,对,对，哦，那你怎么面对这个迷惘？就是因为我知道上一次我们见面到现在已经过好几个月，然后其实你虽然我们没有常常聊天哦，但我都觉得你好像重复提起这件事情，表示你真的非常<笑>很多次，对，那你是怎么面对这个心情跟这个状态？其、就、实、是、我一开始
1: 面对迷茫的时候，我自己是可以分前中后期
0: 。最一开始的
1: 阶段就是我会很想要找到答案，就是我可能会去翻书籍，然后翻一些就是有关怎么分析现况啊，然后怎么引导自己找到答案的这个过程的书。然后第二种方法就是去问身边的朋友，或者是能懂这个现况的人，像这个问题就是创作者朋友一定会懂，所以我就会问这些人，然后去收集大家的想法跟意见。可是我发现我在做第一阶段的这一些事情的时候，反而没有帮助到我，因为大家的想法跟书中讲的想法很多，对，就是我没办法立即做决定，然后就到第二个阶段，第二个阶段我就有点摆烂，我想我算了，就是我现在还没有做决定，我就先让它放在我的心里面，就是我。就是没有那么急的要做决定，因为我觉得我现在还没有足够的勇气跟可跟执行力去对下定决心，所以我就想说就先放着。然后就在迷茫的时候，就可能日常生活中突然间想到，我还是觉得很烦。可是可能又过一下子之后被别的事情拉走，所以又不会很烦。而、嗯、这件事就是维持在我心中大概半年这么久，然后到第三个阶段就是真的时间很近了。就是我真的要去美国，然后我也应该要，我要把这个决定跟大家讲，让大家有个心理准备。嗯，所以我那时候就是直接在线动问大家，那我发现大家回复就是觉得放在停时就好，就是不用再额外再拉一个新的账号。那我觉得，就是我特地去问我真正重视的这一群人的时候，我发现他们的回答会给我就是有点打强心针的概念，就是我可以很快就可以知道我要做什么决定是比较好的。
0: 嗯，我其实因为我自己有就有两三个账号，然后我有时候觉得经营这么多账号其实蛮累的。但我自己会遇到的困难是因为我的所有朋友，或甚至有时候可能有一些同事或长官，他们也知道我的账号。然后我觉得这样很赤裸呵呵，就他们知道我是谁，然后他们也知道我的账号嗯嗯嗯。所以我有时候觉得，我有时候想要分享一些可能，比如说迷惘的事情也好啊，困惑的事情也好啊，大家都会看到。然后他们就会在遇到你的本人的时候关心你，嗯、但是我觉得平辈的朋友就算了，有时候是长商长官，这个时候会非常的尴尬。我不知道你怎么有那种感觉，嗯、就是就像我前阵子就有分享一篇，就是如何走出低潮或如何走出迷惘的那个系列，然后我就在那两个礼拜吧，我生活当中遇到一些对我来说是长辈的哥哥姐姐，他们就关心我，可是让我反而更压力。因为我觉得你们可以假装不知道或是看到就好嘛。哦、就是我觉得他特别来问我这件事情，让我压力。就例如有一次，我就在我的乐比的账号上面，就是分享一个我高中时候的一些情感的经历。然后呢，嗯、我同学就来问我說，说是补习班的那个某某某。谁吗？对嗎，然后我就觉得已经过十年了，<笑>可以不要猜测了嘛，<笑>已经够久了好吗？就、嗯、是我分享出来，只想要跟大家分享我当时候的心境跟那个感受。我觉得它是一个文学创作、嗯，可是你真的要。要告诉我说他是谁谁谁的时候，一定要去探究那个原因的时候，我反而觉得好压力哦。然后这件事为什么我不想要在乐笔上面就是写我所有的事情？就像我开一个新的感恩日记，就是我觉得感恩日记是我很 real 的东西，然后我不想要在乐笔上面跟大家分享。嗯、对我就会变成有点这样子但是每次都要切换账号，就会让我感恩日记没办法日更。我大概就是变成周记。感恩周记、嗯，<笑>一样有感恩就好。对<笑>，也是啊，也是。OK， 其实我觉得有时候迷惘好像也不是全然不好。可是我觉得讲出这句话其实本身有点痛苦。可是经历过迷惘的人应该都可以理解，失败有时候真的是成功之母。嗯、<笑>这句话我少过是大哲理哦，八股。对啊，是有点八股，啊、可是我觉得它是真的。因为这句话可以一直存留到现在，就是很多人都这样走过嘛。因为迷惘，我们才会想要走出来，然后离开迷惘，我们就会到新的地方，就会有成长，就会有改变。只是有时候我们会害怕那个改变、嗯，但没有遇到难题，怎么会想要解决呢？对不对？对啊，嗯，那你自己是怎么看遇到迷惘这件事情？其实我的想法跟你还蛮像的
1: ，因为我觉得迷惘对我来说很像是一个走出舒适圈的过程，就是会迷惘，然后会纠结，其实。我觉得最大原因就是因为我们想要做出改变，可是这个改变我们需要花很大的勇气、嗯，或是就是我们不知道未来会怎么发展，可是心中就是有很渴望去完成这件事情，所以我们才会觉得很迷惘嘛。可是我觉得迷惘真的是一件好事，就是它能让你去看见自己的需求。嗯就是你会发现哦，原来我也想这样做，我有这个野心或者什么的。就是你也可以看见自己还有什么阻碍是跨不出去的。嗯，所以我觉得是一个还蛮好的机会去突破跟挑战自己
0: 。对，真的。那你有没有什么比较深刻的经历？就是你遇到这个迷惘，但你做了些什么事情，或是后来你走过回去看的时候？觉得自己可能成长了、嗯，或是自己不同了之类的
1: 。就是我做去美国工作的这个决定，因为我那时候内心是很渴望想要离开家。我已经在同一个地方生活二十几年，就是很想离开，就是原本所居住的这个环境的这个迫切，就是一直在我心里面。其是我那时候刚好交了一个三年的男友，嗯、然后那时候那一切都很稳定，然后我想说，就是到底要不要去做这个决定，让自己就是可能要面临远距离啊，然后原本很居住的生活全都不一样，然后你要去面对很多新的挑战，然后那时候就是也是有迷茫一阵子，后来就是知道自己很渴望，是因为我那时候就问自己一个问题：，假如我今天就是已经躺在棺材里面，准备要死掉。那我会不会对于我没有做这个去争取去美国工作这个决定感到后悔？嗯，那我答案是会，对我没有去争取，我一定很后悔，会觉得我这一生都白来的这种感觉。然后我那时候就把这个思考的过程跟我那时候男友讲，然后因为他是没办法接受远距离恋爱，所以我们就我把这一件事情跟他讲之后，就决定分手。然后那时候也是真的超级无敌痛苦，因为分手就是要一段时间疗伤期嘛，然后加上我要到新环境又有一段时间的需要熟悉的时间，所以其实我去年大概整整一整年都是在蛮低潮的情况下度过。可到现在过了一年，就是我情商也走出去，然后工作慢慢上轨道。其实我觉得还是很感谢当初自己有做这个决定，然后也很感谢当时的男友有赶快下决定提分手。因为我觉得，如果他不提分手的话，我可能到现在我还要思考说，我五月底要去美国，然后男友在台湾，我要怎么办？我可能还会很纠结这件事情。我现在单身，我就直接飞吧，
0: <笑>我就顾好我自己<笑>、就是，我决定就好。没错，所以我
1: 就觉得好像当初真的很痛苦，的决定现在看，就用另外一种心境去看待，就不会觉得那么的可怕
0: 。是我那时候要做这个决定，应该也是很不容易的吧
1: ？对啊，可是真的、嗯、那时候真的太想离开
0: 家里。然后加上又想出国工作这件事，哎、欸，那我很好奇，就是他不能接受远距离的原因是什么、嗯？因为通常一般人其实都是可能先远距离之后才发现，哇，原来爱是抵不过距离的。就是大家一开始都会说没关系，我会等你什么，就是都会有一些浪漫的台词啊。我其实也蛮佩服他嗯嗯，就是他还没有经历过远距离，但他就知道他没有办法胜过远距离。就是他有跟你聊过，或是那时候有讲什么吗？其实那时候有想要多聊这部分，可是他就是蛮快决定。Oh, 所,以所以也没有机会去了解
1: ，我还是就是不知道他背后原因，真正不敢的原因是什么。可是，如以我对他的了解啊，我觉得可能跟因为他个性是会想很远，可能想三到五年之后这么远的一个，人，所以他可能会觉得说未来这种不稳定，他可能三年内他都要必须要忍受，可能就是见不到面啊，然后很不安，然后可能辛苦的时候没有人在的这种情况，他可能觉得就不要继续下去，就是长痛不如短
0: 痛的概念。
1: 对，可能谈恋爱就是还是要彼此开心比较重
0: 要。嗯，理解，真的是一个很不容易的过程。但我相信你去美国之后会有很多新的发现，然后新的机会跟新的眼界，所以我也很期待你到时候再听师分享美国的生活。嗯，对。超酷的好，对啊，我真的超期待你到时候的分享。那我自己其实也觉得，遇到迷惘虽然不开心，可是一方面在走出迷惘的过程，其实有时候蛮迷人的。我用这个词形容，是因为我最近其实才刚走出人生的一个人大的迷惘、啊，就是我其实很讨厌改变，然后我很喜欢待舒适圈的人，所以我觉得那种剧烈的变动真的很不舒服。然后有时候你最近很好，你就会开始害怕你会不会过一阵子就不好了，你就会觉得。最近太舒服了，不好的日子一定会来到，然后但是屡试不爽，就是人生就是高高低低、起起伏伏，所以就会很害怕，有时候怕自己过得太幸福，嗯、<笑>就是我不知道你们是担忧，<笑>但我有时候会这样子想。但是我每次过完那个迷惘期的时候，我就觉得哦，没错，就是我知道我又过了一个坎，然后这个过程我学到很多，然后我也成长很多，然后我把它记录下来。有时候是提醒我自己，就是之后再遇到相同的事情的时候，我回去看那些我的记录。然后再来是，我觉得或许有些人跟我在同样的境况、嗯，我可以安慰他们，或是我可以给他们一些鼓励，或是让他们知道。哦、你不孤单，也有人正在走这条路。那我自己觉得，阅读其实是蛮好的一个方式。你刚刚有提到，你一开始第一步骤你会去看书嘛？嗯，对。然后我常在听师的账号也看到，你会分享书籍啊，特别是谈到对抗焦虑、离开迷惘相关的。所以想问问你，有没有什么推荐的书单可以给我呢？我觉得我今天可以分享两本书
1: 。第一本就是，就是你面对迷惘的时候，其实你只是想要改变你的思维认知的话。可以去读《习惯红利》这本书，它是也是我近期分享的书籍。嗯、那我觉得它里面真的超级实用，因为它除了讲就是偏心理学跟偏理论内容的，它也都讲很清楚。然后它会把这个理论应用在实际面，所以你就是可以从中找到有点像是 SOP 的步骤去执行。嗯，那我很喜欢他书中就是他有一段是谈到底层价值。因为那时候对底层价值没有什么概念，然后其实他说底层价值是他原本是用在评估一家公司的获利能力。那如果你将这个概念运用在你选择这件事情上的话，其实你就是要去找出一个选择背后真正有利于自己的根本价值。
0: 会不会有点文绉绉？有一点，我知道我超级无法看这种自我成长的书，就是因为我都看不懂，就是我对这种理解力很差。可我对于文学的理解力就会高超级多。然后我刚听完，我就想说，到底什么意思？<笑>再讲
1: 一次，讲什么？好，就是我我的理解这一段话可能没有讲很清楚，可是他其实他真正的意思是，就是你要在你每次做选择的时候，都要倾向用更长远的目光，例如说这件事、这个决定对三到五年后自己会有什么改变，那你要去倾向，就是你要去做这些对根本价值的事情
0: 去做选择。哦，理解理解，我觉得你很适合写书哎、欸。哎、欸，可<笑>我比较能够理解，就是你讲我就瞬间听懂。可是刚刚那些话，我就觉得可以不用讲的这么绕路，就是可以平铺直叙的来。<笑>他可能
1: 都在精简每一个词，他可能用一个词精简所有的内容。所以他那个底层价值的意思就是做这件事情最根本的价值。比如说我们很长短视经历、嗯，就是例如说你想要吃眼前很好吃的食物，还是要选择健康的食物？嗯，这种。然后就想說哦，那到底哪一个选择是对三到五年后自己是真的,比較,的比较好的、比较健康的食物？对
0: 呀、啊，对，大概是这样。通常那种正确的决定都不一定是太舒服的，嗯、我觉得。对，对吧？就是人通常都想在舒适圈、就是，但是他们通常都不在舒适圈里。不在，就是你要通常都加杂一些痛苦。对我们好像悟出了什么人生大道理，好像还可以，就是成熟一本成长的，就是、成长就是在痛苦的眼泪当中。<笑>前进的<笑>。那第二本书呢？<笑>第
1: 二本书是他书名是叫《最有专注力的一年》。他这本书很特别，就是作者把他一年想要改变的领域划分成十二个月，所以他等于每个月他都要专注在一个他想改变的事情上。其他这个想改变事情，他扩及很多，可能跟家人有关，可能跟他的财务能力有关。就是各个面向他都有触及，然后他比较特别，就是他透过实验的方式，他以他自己作为实验体，就他这个人去做，在这个领域他想要做这个改变，那他经过什么样的步骤，他遇到什么样困难，然后他最后是怎么达到的。所以我觉得看这本书的很特别，就是比如说你可能对其中一个面向你想要改变。可是你不知 道， 你可能遇到什么困 难， 或者是你不知道该怎么 做， 就可以去看这本 书， 它可以帮你列 出， 就是也是有点像是方法。然后你可能会遇到困 难， 你也可以提前预习。所以我觉得是也是一个蛮适 合， 就是你在迷茫的时 候，
0: 可能你害怕的事 情， 就从这本书去找答案。嗯，那我觉得你分享这两本书讲完之后，我都还蛮想看的。去看，反正先看我贴文
1: 。<笑>有啦，我。有看了两本书，我都有
0: ,我都有。对，都有分享。
1: 对我
0: 都有分享。OK， 我自己就是也很想要分享一个，我觉得因为我自己身为基督徒嘛，然后我们很常在迷惘的时候都会祷告。嗯、对。就是我自己会觉得，可能没有信仰的人，他们可能会很难理解为什么我们要花这么多时间去祷告，就是不如想点解决方法。然后祷告感觉是一个比较消极的方法、嗯，就很多人可能会这样跟我说，但我自己觉得，在我每次走出迷惘的过程当中，就是祷告对我来说就有很大的翻转力。我不知道怎么去形容，就是你上次不是有来过我们教会吗？对，你觉得被祷告的感受是什么？你说我被别人祷告还是我自己祷告？你被别人祷告跟自己祷告都可以。我觉得自己
1: 祷告的过程有点像是冥想的过程，就他给我感受是蛮像的，因为冥想是什么事都不想，就是探索内心。对，可是你脑中其实会浮现一些想法嘛？嗯。那我觉得祷告就是你也是很认真去祷告这件事。那可能你祷告的过程中，你会我的感觉是，他有点像是在跟自己对话。然后你可能闭着眼睛、哦，你做这件事，你可以很认真去专注于这件事，嗯，然后你就可以把你自己所有想的，然后可能你有什么方法，在祷告中一次讲出来，嗯，的确。然后背祷告的时候是别人给你力量，然后你可以根据你刚刚祷告内容，然后根据大家祷告给你的力量，你就会觉得说自己好像可以去
0: 有勇气去做这件事情，嗯，哦，原来是这样子的感受。我自己以前被祷告的时候、嗯，对，可能我还是会觉得好像是对方很了解我，或是有一种被同理的感觉吧。以前，嗯,嗯，对，就是刚认识这个信仰的时候。但我现在觉得祷告它给我支撑的感觉，会是因为我真的有一个对象在祷告，然后我真的从不是从我自己幻想出来有一个我感受不到的对象，然后好像在听，而是我真的知道上帝在听，然后他也。回应我的祷告的那种感觉，所以我自己觉得我还蛮常走出迷惘的时候，是因为祷告，然后因为神的话语，对，这还蛮特别。然后我还有一个很想分享的，就是我前几年有一段很低潮的时候，然后我看了一本书，就是叫做《你吃的盐跟我吃的饭不一样》。然后这本书其实就在讲两代差异，因为那一段时间我的迷惘就是来自于我常常觉得世代的差异很痛苦。就是我们跟长辈，就是父母也好，老师也好，老板也好，还有那时候我在教会嘛、嗯，教会的牧师就是年纪也是我们父母差不多，所以我就是常常会觉得我们两代之间很不同，可是我们也要常常一起做很多事情。然后我那段时间就是很迷惘，不管在工作上，在教会里面，我觉得我快要走不下去，因为我觉得跟他们很难沟通。嗯，对。然后那时候我看这本书，就在这本书里面在讲很多世代的差异，跟他是怎么学习去跟上一代还有下一代沟通。然后对我那时候很迷惘的状态很有帮助，所以我就很想推荐，如果有正在世代差异的人可以看这本书，还蛮喜欢的。好，那今天的最后呢，很开心听时间来上我们的节目。那因为你即将要出发去美国了嘛，嗯，所以最后想要请你分享，因为这件事情其实带给你很大的焦虑，但你最近渐渐的走出来。那去美国有没有什么是让你期待的，或是现在还有一点担心的？然后，如果我们大家也可以为你祝福，或者给你一些鼓励。嗯，期待的话，真的期待蛮多，可能就
1: 是期待，就是真的要靠自己生活的这件事情。因为我觉得现在生活在台湾还算是很方便，就以你可能不用到会租东西，就在外面买东西，你就可以解决三餐。可能就是房租啊，跟一些工作，可能都还是在自己熟悉的范围。可是你去一个新的国家，这完全不一样。在美国，物价超贵对
0: ，然后你什么都要靠
1: 自己，对，超级无敌贵，所以你就等于什么事情都要靠自己。那我觉得其实还蛮期待这件事情发生，就是我就有点好奇我自己可以做到什么样的程度。嗯
0: ，这个想法很正面积极，非常好。我真的很可能期待这件事，真的期待很久
1: 。对呀、啊，然后担心的话，可能还是担心那个语言吧。日常可能没有那么担心，我比较担心工作的，然后还有跟不同文化背景的人相处。
0: 嗯、因为你刚说语言的时候我我、嗯，我有点纳闷，我想说你语言程度不是已经很好了吗？你没有到很好。我以担心的其实不是生活上的，是、嗯、文化背景不太一样。我觉
1: 得连思想都很不同，完全不一样不。就是现在在工作就已经感觉出来不同在哪边，所以就有点害怕。嗯
0: ，我觉得好厉害哦，就是你可以用不同的语言跟别人一起工作，这件事情本身就真的已经很厉害了。确实。<笑>欸、<笑>你还是夸奖，你还是不太擅长就是回应，对不对？被称赞回应别人赞美。<笑><笑>好了，因为今天节目的最后，我们还是要为听时抽一个祝福卡。虽<笑>你已经来我节目这么多次，但是我们还是要抽。好吧。就是、在圣经当中有一句话我很喜欢，就是神的话是我们叫前的登路上的光。所以我觉得要走出迷惘，真的非常需要有一句神的话语。那我现在来帮你抽一张今天的卡，好酷哦！这张我没有看过哎。你今天抽到的主题叫做“你可以幸福的”，哇、wow. ，听起来就是一个上上签的感觉啊！ Oh, 好棒哦。<笑>然后内容是你可以幸福的、呃，对，你可以幸福的。等一下我拍照给你。然后封面有一句圣经的经文，在以赛亚书的四十三章第二节：“你穿过洪涛，我必与你同在；你渡过江河，必不被水淹没；你在火中走过，必不会被烧伤，火焰不会烧到你身上。”好，那内容是。哦很棒哦，很棒，是这。我刚才也看到这些经文，觉得很感动。然后内容是：有时你被生活、被工作、被过去的伤害偷走了幸福的可能，以为自己不配，以为生命就是如此，以为自己还不够好，以为自己只能这样了。过去的伤痛阻碍你相信自己会幸福，也阻碍了你往前进的勇气。但耶稣在你最痛苦的时候保护了你，你不用活在过去的阴影中，也不需要活在别人给你的标签之下，即便。曾经经历过伤痛，那些伤痛也无法拦住你现在和未来的幸福。你的生命充满祝福。天
1: 哪、啊，也太符合今天我们所讲的内容
0: 。对啊，我觉得就是在听，很奇妙，真的是上帝有在听哎、欸！<笑>我真的是，我最近发现我的 podcast 量很少，所以我就这几天这个礼拜其实都满满的，录了三集。今天才礼拜三，我从礼拜天到现在已经录三集。嗯、然后每一个人抽到的那张卡都是我们今天聊的内容。真的超神奇，我都觉得就是上帝真的有在听，因为我抽出来的那一张，就是跟别人交换，你都会觉得不对， okay. 可是神真的有在听，对啊，所以我相信就是祷告是我们在跟上帝说话，所以上帝也会听。然后所以听众们，如果你正在迷惘当中，然后你需要一些建议的书单，你可以私讯听师；但如果你需要被祷告，你可以私讯乐比，<笑>我可以为你们祷告。哎、没问题，我印推荐书给你。对，然后如果听是在美国，随时有什么状况，你都可以私讯我，我都会为你祷告。你要文字版、语音版、影片版都可以跟我说，好不好？好，服务很全面的感觉的。对，服务很全面，就是整个你要一个，然后给你三个，好吧？那今天超级开心，听师可以来跟我们分享这么多关于他最近的迷惘，然后他怎么面对迷惘，他在迷惘当中做的一些选择啊、决定，他看的书。我相信今天点进这节的你，或许正在迷惘当中，也有可能是还没有迷惘，但你未来可能会经历迷惘。那我相信。上帝很爱我们，然后他让我们经历的都是我们能够承受的，所以你不要担心，也不要害怕，相信我们今天的分享也都可以成为你生命当中的一些祝福。那我们也祝福听师去美国这三年会发生很多事情，但是这些事情或者这些的困难挑战、这些迷惘，都会成为他幸福的一些养分跟动力。那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。